0: Saksalaislähtöistä Ervin Hymer-konsernia pidetään yleisesti ottaen yhtenä Karavanalan uranuurtajista, jonka innovaatiot herättävät säännöllisesti suuren yleisön ja median kiinnostuksen. Mutta mikä on konsernin nykytila ja millainen matkailuajoneuvolla liikkumisen tulevaisuus? Siihen keskitytään tänään. Tervetuloa mukaan.
1: Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: Ervin Hymer Group Suomen toimitusjohtaja Petra Samppa, tervetuloa Karavan podcastin vieraaksi. Kiitos. Ja minä olen Karavanlehden päätoimittaja Pauli Salokangas ja toimin tämän ohjelman juontajana. Lähdetään liikkeelle, Petra, sinun henkilökohtaisesta esittelystäsi. Kuinka pitkään olet työskennellyt EHG Suomen toimitusjohtajana?
2: Toimitusjohtajana kolme puoli vuotta kesästä 2017, mutta nyt tammikuussa tulee 10 vuotta konsernin palveluksessa.
0: Okei. Okay.
2: Aloitin, aloitin silloin Detlefsin ja Sunlightin markkinointipäällikkönä ja sitten siihen tuli LMCn myyntivetovastuuta ja sitä markkinointia. Ja sitten Suomessa liitettiin Pyrstner, Hymer ja Karado tähän meidän, meidän puuliin ja tota edelleen jatkoin näiden kaikkien merkkien markkinoinnissa ja sitten vielä on tullut merkkejä lisää, lisää näinä vuosina, ja tehtävä ja toimenkuva on muuttunut, ja, ja on ollut, ollut niin monesta eri syystä paljon mielenkiintoista muutosta alalla, ja viime vuodet erittäin positiivisia muutoksia vielä, että on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen kymmenen vuotta.
0: Miten silloin muuten aikanaan päädyit alalle, Sinulla on jotain messotausta sinulla ilmeisesti, vai kuinka, kuinka? Joo,
2: eli itse asiassa mä olin perustamassa 2001 Lahden karavanmessuja. Mä olin silloin sikäläisen messujärjestäjän palveluksessa ja vastasin viestinnästä. Ja, ja oikeastaan ehkä nyt sitten yhteensä 20 vuotta on seurannut tätä alaa, että olin 8 vuotta tekemässä messuja Lahdessa. Että semmoiset pitkäaikaisemmat tutut kasvot tällä, tällä alalla on jo sieltä 20 vuoden takaa.
0: No niin, pitkä, pitkä aika siis alalla. Mikälaista tämä aika tässä EHG-hommissa on ollut?
2: No niin kuin sanoin, että Tosi mielenkiintoista ja aina joka vuosi on tullut joku iso muutos. Et tietysti ensiksi omassa, omassa työn kuvassa ja, ja kauppiasverkostossakin tapahtuu muutoksia. Meidän kilpailijat on aktiivisia, me ollaan aktiivisia. Että se on sellainen alue, joka elää koko aika. Ja sitten parisen vuotta sitten niin meidät, meidät sitten liitettiin Ervin Group, eurooppalainen konserni tuohon amerikkalaiseen pörsiyhtiöön Thor mikä toi tietysti tuonne talous- ja hallintopuolelle omat muutoksensa. Eli, eli niihin perehdyttiin toissa vuonna, ja sitten tämä vuosi on kaikkien tuntema, tuntema pandemiavuosi, missä on taas ollut uudet, uudet omat haasteet.
0: Näihin, näihin teemoihin otetaan tietysti kiinni tähän Amerikan kuvioon ja muihin myöhemmin tässä, tässä podcastissa. Mutta siis miten teillä kuvio käytännössä menee kauppia, itse... Suomalaiset kauppiaat vastaavat matkailuajoneuvojen maahantuonnista, mutta mikä on EHG Suomen varsinainen rooli tässä?
2: Joo, eli kyllä tosiaankin näin, että mehän ollaan, Erwin Hymer Group Suomi on tämmöinen, sanotaanko, etätoimisto meidän pää, päämiehille ja saksalaisille valmistajille, että toki me ollaan suomalainen osakeyhtiö, toimitaan ihan suomalaisten, suomalaisten niin kuin sääntöjen mukaan, mutta meidän rooli on olla siinä, siinä välillä, eli meidän kaikki EHK merkki Kauppiat on maahantuojia ja he ostavat ajoneuvot suoraan saksalaiselta pää, päämieheltä ja valmistajalta. Mutta meidän rooli on olla sit siinä välissä ja siinä on yllättävän paljon kaiken näköistä, että viedään viestiä suuntaan ja toiseen. Et, et totta kai me viedään niin kuin Suomesta markkina-alueena viestiä tuotekehitykselle Saksaan ja sitten taas kun he esittelevät siellä uutuuksia, niin me tuodaan niistä tietoa sitten tänne kauppiaille. Me hoidetaan markkinointia, huolehditaan käännöksistä ja autetaan asiakaspalvelussa. Et siinä on, niin on hirvittävä määrä kaikkia, kaikkia niin pientä, pientä ja tärkeää, isoa ja aikaa vievää siinä meidän, meidän toimenkuvassa.
0: Kuinka paljon muuten on Suomessa EHG-merkkejä jälleen myyjiä?
2: No, Piti oikein itsekin laskea tuossa eilen eile illalla ja kolmessa kymmenessä toimipisteessä Suomessa myydään EHG-merkkejä.
0: Okei, okay. 30 toimipistettä, mutta siinä on siis ä, saman ketjun liikkeitä saattaa olla usein. Kyllä,
2: joo, eli ö, kolmella, kolmella toimijalla on 5-7 toimipistettä Suomessa, okay. mutta ö, meille tietysti tärkeää on se, että meidän kuluttajat mahdollisimman, mahdollisimman hyvällä etäisyydellä löytävät sitten meidän ehk merkin kauppiaan, että tavallaan se Suomen maantieteellinen peitto on tärkeä.
1: Matka taittuu ja maisema vaihtuu. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Matkailuautot ja vaunut edullisesti.
0: Ervin Hymer Group on alan suurin toimija Euroopassa. Pitkälinjan perheyritys, joka sai alkunsa Hymeristä. Kerrotko Petra ensin vähän historiaa siitä, miten yritys kasvoi ja paisui hiljalleen konserniksi?
2: Joo, Ervin Hymer oli tämä grand old man tällä alalla, mutta ihan ensimmäiset... Ensimmäiset vaunut kehitti Ariste detlevs 1931, ja hänellä oli tämmöinen taiteilija vaimo, joka kertoi miehellensä, että nyt on semmoinen juttu, että jos meinaat matkustella työn, työn perässä, niin he lähtevät mukaan, että rakennappa meille semmoinen vaunu, että voidaan sitten lähteä työmatkoille mukaan, ja näin sitten kävi. Ja tota, silloin valmistui ensimmäinen henkilöauton perässä vedettävä matkailuvaunu, ja se oli sen ajan, ajan kyllä varsin mielenkiintoinen ilmestys, ja sillä käytiin Afrikkaa, Egyptiä myöten sitten ne Ariste Detlefsin perhe, perhe liikkui, ja siitä sitten eh, ensiksi valmistettiin niitä vaunoja pienissä määrin, mutta 1955 tuli, tuli sitten markkinoille legendaarinen Knospe-vaunu, joka oli, oli sitten LMC-tuotantoa, ja, ja siitä muutama, muutama vuosi eteenpäin niin Ervin Hymer meni osakkaaksi tämmöiseen eripa tuotemerkkiä edustavaan yritykseen, ja siinä oikeastaan on sitten, kun Ervin Hymer tuli mukaan tälle, tälle alalle. Ja 60-luvun lopulla, 70-luvun aikana, niin tehtiin paljon vaunuja ja, ja ensimmäiset autot suunniteltiin. Ja sitten, sitten oikeastaan 90, 1990-luku oli sitä, kun Ervin Hymer sitten hankki näitä eri nykyisiä Ervin Hymer merkkejä itselleen, ja siellä tuli mukana sitten myös, myös se Hymer, Hymer loppupelissä, mutta oikeastaan nämä tämän päivän merkit, mitä on, niin ne on, ne on sieltä 90-luvulta siirtynyt konserniin. On sieltä jokunen sitten poistunutkin, mutta että, tai oikeastaan enemmänkin sulautunut. Että suomalaiset tietää tämmöisen TEK-merkin, joka on sulautunut lmc että et pieniä muutoksia kyllä, mutta, mutta noin isossa kuvassa.
0: Eli matkailuvaunuulun ihan satavuotisjuhlia ei päästä hetkeen viettämään. Siitä on semmoinen... Mitä nyt on? Se on kymmenen Eli... vuotta. Niin, no ei se sen kummempaa. kummempi aika sitten ole, mutta että matkailuautothan tulivat vasta sitten muutaman vuosikymmen myöhemmin kuvioon mukaan.
2: Joo, Saksassa tehtiin ensimmäisiä versioita 60-luvun lopulla, mutta Suomessa, Suomessa sitten, 86 alkaen, niin autot alko yleistyä oikein voimakkaasti.
0: Hmm. Mutta joka tapauksessa pitkään on reissattu näillä vehkeillä, ainakin tuolla Keski-Euroopan suunnalla. Suomessakin sitten oikeastaan 60-luvulta alkaa enemmän. Ja näitähän tietysti pystyy ihastelemaan ihan nykypäivänäkin näitä vanhoja vehkeitä tuolla Bad Waldseessa, Saksassa, siis Erwin Hymer Groupin pääkonttorin vieressä on, on tuo museo. Haluatko Petra siitä tässä yhteydessä, kun historiasta puhutaan, niin kertoa jotakin?
2: Joo, siis kaikki, kaikki jotka sitten tässä tulevina kesinä taas pääsevät liikenteeseen, niin suosittelen lämpimästi, eli Eli ajella sen Badwaldseen kautta ja käydä tutustumassa tuohon Erwin Hymer museoon. Siellä on eri aikakausilta ajoneuvoja. Siellä on ollut joskus näyttelyssä mukana myös suomalainen Solifer, että että he myös arvostavat tätä meidän kotimaista tuotantoa tuotantoa siellä. Se on tosi mielenkiintoinen aikamatka. Aikaa kannattaa varata minimissään pari tuntia, pari-kolme tuntia. Että siellä näkee sitten nämä eri vuosikymmenet, miten ajoneuvot ovat kehittyneet.
0: No, jotta saadaan siis jonkinlaista kuvaa volyymeista, niin minkälaisia määriä matkailuajoneuvoja EHG valmistaa vuositasolla? Minkälaisista liikevaihdosta puhutaan?
2: No, viimeisimmät luvut on, on ihan sieltä nettisivuiltakin löytyy 59 000 ajoneuvoa vuodessa ja 2,3 miljardia on, on liikevaihto. Viimeksi, viimeksi julkistettu liikevaihto.
0: Ja se on, se on ollut vuosittaista kasvua käytännössä, että nousi johtajasta.
2: No joo, kyllä nämä viimeiset vuodet on ollut, ollut. Varsinkin tämä viimeinen vuosi, mutta siihen voidaan ehkä palata vielä myöhemmin. Mutta on ollut kyllä semmoista, että parastahan koko toimialalle olisi semmoinen kevyt pieni terve kasvu.
0: Mm. No minkälaista tämä kasvu on Suomessa ollut?
2: No Suomessa, parhaiten tietysti pystyn kertomaan kymmeneltä, kymmeneltä vuodelta, niin viimeiset viisi vuotta on ollut sopivaa, mukavaa, positiivista kasvua.
0: Minkälaisia lukemia suunnilleen, minkälaisista volyymeistä puhutaan Suomessa?
2: No Suomessa volyymit tänä vuonna taitaa olla niin, että noin 1900 autoa ja vajaat 900 vaunua ensirekisteröidään. Mutta onhan siellä taustalla tietysti käytettyjen ajoneuvojen kauppa, kauppa sitten merkittävässä roolissa, ainakin, ainakin niin kauppiaiden kannalta nähtynä.
0: No siis tämähän on ollut hullu vuosi monessa mielessä myös tällä, tällä alalla. Miten koronakriisi iski konserniin?
2: No jos mä ensiksi puhun vaikka Suomen osalta, niin iski ja iski. Eli iski tosi kovasti siinä toukokuussa siinä mielessä, että kaikki suunnitelmathan meni uusiksi ja ne piti sitten hyvin nopealla aikataululla taululla päivittää ja, ja silloin Ois kaivattu kristallipalloja sun muuta, muuta niin kuin niiden suunnitelmien tekemiseksi, mutta hyvin nopeasti sitten huomattiin, että hei, että tähän sopii tämä meidän matkailuajoneuvobisnes ja matkailuajoneuvolla liik- liikkuminen nyt just tähän aikaan. Ja, ja taas jouduttiin vähän päivittääkin niitä meidän suunnitelmia, että, että, että tässähän on, tässähän on niin kuin Töitä riittää nyt ihan ihan riittävästi. No sitten se toinen isku tuli sitten tässä myöhemmin myöhemmin loppukesästä, kun todettiin, että tuotannot onkin nyt siinä vaiheessa, että nehän on melkein loppuun myyty, mikä oli täysin uusi tilanne ainakin minulle kymmenen vuoteen. Että ennen kuin Lahden messuja edes ajateltiin ajateltiin, tai ne olisi ollut ollut syyskuussa, niin tuotantoja alkoi olla loppuun myyty. Ja se oli sitten taas eräänlainen isku siihen, että miten me nyt sitten pystytään palvelemaan meidän kauppiaita, maahantuojia ja loppuasiakkaita, että on ollut kyllä aika, aika mielenkiintoinen vuosi. No sitten konsernitasolla voisi sanoa, että kaikissa Euroopan maissa, missä, missä EHG-merkkejä myydään, niin tilanne on ollut täysin samanlainen. Eli riippuen sitten vain markkinan koosta, niin joko se on ollut moninkertainen tai sitten samantasoinen kuin, kuin Suomessa, että, että niin ajoneuvon matkailu on lisääntynyt kaikissa maissa, että jos me ajatellaan, että me pysytään Suomessa ja lähdetään lappi ja nautitaan meidän kaunista luonnosta turvallisesti matkailuautolla, niin samoin on ajatellut myös espanjalaiset, eli he ovat siellä sitten oman, oman, oman niin väestönsä kesken, kesken matkailleet tänä, tänä vuonna.
0: Niin, matkailu on nyt paikallisempaa käytännössä, mutta että tässä kuitenkin pystyy mukavasti tavallaan resaamaan sillä on erillä muista, sanotaan näin.
2: No joo. Tuossa, kun itse olin kanssa syyskuun alussa kaveriporukalla liikenteessä, niin käytännössä ainoa kontakti tuolla Lapissa muihin ihmisiin oli oli elintarvikekaupassa käynti ja senkin olisi voinut halutessaan välttää.
1: Uudet maisemat, uudet ystävät. Tutut maisemat, tutut ystävät. Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: Tätä nykyään... Konserniin kuuluu 21 itsenäisesti toimivaa tuotemerkkiä. Kaikki eivät kuitenkaan ole matkailuajoneuvovalmistajia. Kuvailetko vähän, mitä kaikkea näiden brändien alla tapahtuu?
2: Joo, eli, eli matkailuajoneuvojen valmistuksen lisäksi siellä on tarvike, tarvikepuoli ja, ja sitten on erilaisia niin alan liittyviä palveluita. Ja jos mietitään noista noista matkailuajoneuvoista nyt ja ehkä eniten nyt Suomen kannalta, että mitä merkkejä meillä Suomessa on, niin niin oikeastaan jaottelisin ne tässä tässä yhteydessä nyt sitten kolmeen eri eri ryhmään. Meillä on entry-levelin tuotteet, eli eli edullisemman pään pään tuotteet, sitten on niin sanottu mainstreami ja sitten premium- ja luksusluokka. Ja Suomessa näitä ensiostajille tai ylipäätänsä vähän edullisemman luokan ajoneuvoja edustaa Sunlight ja Karado. Ja ne on, ne on hyvin, hyvin samantyyppiset tuotteet. Pystyy tarjoamaan ajoneuvoja retkeilyautosta vaneihin, alkoveihin, puoliintegroituihin ja integroituihin. Ja sieltä löytyy, löytyy kyllä joka elämäntilanteeseen oikea malli. Sitten tässä mainstreamissa, niin Suomessa merkkejä on Pyrstner, Detlefs ja LMC. Ja ne on semmoisia... Suomalaiset on tottunut ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, josta ehkä Detlef, sitten, joka valmistaa myös vaunoja, niin erottuu, erottuu niin kuin ehkä eniten niillä perhemalleillaan. On, on sitten kattava, kattava niin kuin valikoima myös niitä perhe, perhe, perheelle sopivia pohjaratkaisuja. Ja sitten, sitten tullaan Suomessa premiumluokkaan. Meillä se on lähinnä HYMERI. Ja Hymerin ajoneuvot, jotka tuodaan Suomeen, niin on lähestulkoon aina Mersun alustalla. E, joitakin poikkeuksia kyllä. Ja sielläkin on retkeilyautoista valikoimaa ylöspäin, puoliintegroituja ja integroituja. Ja ihan viimeisin merkki, mitä nyt Suomeen on sitten alettu tuomaan toissa vuonna, niin on Niismanet Bischoff, joka edustaa sitten lainerluokkaa ja, ja sitten tätä luksusmallistoa. Tällainen yhteenveto. Ja, ja tosiaan sitten mitä muuta siellä on, niin, niin siellä tarvikepuolella Jousi jousitoimittaja, valmistaja, Moveran tarvikkeet, ne, ne kuuluu konserniin. Ja palvelupuolella ehkä nostaisin esille tämmöinen kuin Free on Tour, joka on saksankielinen portaali, jossa sitten matkustajat saa antaa vinkkejä toisille matkaajille hyvistä, hyvistä matkailukohteista ja, ja muuten, muuten niin kuin harrastukseen liittyviä vinkkejä.
0: Mutta ihan nämä kaikki EHG-brändit ei oikeastaan Suomessa näy.
2: No, tossa oli oikeastaan noin, mitä nyt Suomeen tuodaan, mutta ei sinne ajoneuvopuolella sitten jääkään enää kuin etruskoja Laika, Laika, jotka on, on, valmistetaan yhdellä Euroopan modernimmista tuotantolaitoksista Toskaanassa. Ja, ja tota, että et ajoneuvopuolella ollaan kyllä aika niin kuin hyvin edustettuna Suomessa.
0: Mutta aika siis massiivinen kokonaisuus pyöritettäväksi. Miten tämmöinen pysyy tota, pääkonttorilla Hanskassa tämmöinen näin, näin iso läjäyrityksiä ja brändejä?
2: No, pysyy hyvin, eli merkit on kuitenkin itsenäisiä, ja ei tästä nyt tarvitse mennä hirvittävän montaa vuotta taaksepäin, kun merkit oli aika lailla vielä kilpailuasetelmissa toisiaan nähden, mikä, mikä sitten joskus oli vähän hassua mm. <lacht> näin meidän, meidän suomalaisten näkökulmasta katsottuna, mutta nyt, nyt on niin kuin selkeästi, Eri merkeillä on omat kohderyhmät, niitä, niitä pyritään niin kuin korostamaan, että, että mikä, mikä on minkäkin merkin käyttäjäkohderyhmä. Ja, ja ihan selkeästi tullut sitten yhteistyötä esimerkiksi niin komponenttien ja osien ostamisessa. ja tämmöisessä, että, 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 että tavallaan, Mutta se, että se merkit on niin itsenäisiä, niin se ehk osuus on siellä enemmänkin sitten hallinnollisella puolella.
0: Siellä on tosiaan nämä segmentoinnit on aika, aika tarkat eri brändeille, että minkälaisia kohderyhmiä. Asiakas tietysti aina itse sen valintaansa tekee, mutta minkä, minkä tyyppisiä kohderyhmiä sillä eri merkeillä? Siis tuossa äsken jo sivusit muuttaa, että Joo. heitä nyt vähän esimerkkejä.
2: No esimerkkeinä vaikka Sunlight. Itse tulee heti ensimmäisenä mieleen semmoinen kiva poikaporukka, joka lähtee kalaa Lappiin. Et se on semmoinen selkeästi... Tärkeintä on se, että mitä tehdään, että se ajoneuvo on niin kuin asumisen ja kulkemisen väline. Ja sitten toisesta päästä, jos ajatellaan hymeriä ja, ja Nismanet pisoffia, niin siellä korostuu sit se asuminen, että on aikaa, ollaan jo eläkkeellä ja, ja halutaan, että se minne niin ollaan niin kuin omassa liikkuvassa kodissa. Ja se asuminen on, on niin kuin laadukasta, se on lämmintä ja se on, se on niin kuin hyvin paljon niitä kotiolosuhteita ää, muistuttavaa. Ja sitten siihen väliin oikeastaan jää, jää tosiaan se meidän mainstreami, joka on tietysti Pyrstner, Detlefs, LMC meillä Suomessa, niin tarjoavat eniten vaihtoehtoja. vaihtoehtoja. Ja Pyrstnerissä mä tykkään siitä, että sillä on sellaisia mukavia kivoja yksityiskohtia asunto-osassa, eli, eli selkeästi panostettu siihen vähän niin kuin erilaisiin ratkaisuihin. Ja Detlefsillä sitten tosiaan nämä perhe, perhevaunut, perhelapsihuone-mallit ja, ja myös alkovit. Ja, ja et siellä niin liikytään perheen kanssa ja asutaan siinä ajoneuvossa paljon. Ja LMC on sitten taas perinteinen merkki Suomessa sekä vaunupuolelta että erityisesti sitten vuoden ajoneuvona. Ja ehkä enemmän sitten pariskunnille tällä hetkellä
0: suunniteltu. Mm. Mut siinä on varmaan ideana myös se tämän että nämä eri brändit ei tavallaan syö toisiaan, mutta siis loppuviemiksi tärkeintä on, että, että niin asiakkaat hakeutuisi mieluusti EHGn ää, asiakkaiksi, oli se brändi sitten sen sateenvarjon alla mikä tahansa. Kyllä ja
2: tietysti jos ajatellaan nyt sitten kauppiasverkostoja niin eihän mikään kauppias myy yhtä merkkiä että et sitten niin kuin hauskasti sekoittuu nämä kaikki kohderyhmät ja, ja käyttäjät siinä vaiheessa kun, kun mennään sitten sen niin kuin kauppiasverkon näkökulmasta asiaan. asiaan että tarkoitus on että, että kun menee ehk kauppialle niin on riittävän iso valikoima ja sitten katsoa että mikä se oma tarve on ja siellä sitten asiantuntiva, asiantunteva Myyjä, myyjä niin kuin pyrkii auttamaan siinä, että tulee oikeanlainen ajoneuvo. Se ei aina ole se kalleinen, ei ole paras siihen oman elämäntilanteeseen. Ja joskus pelkkä pohjaratkaisu voi pelata koko perheen loman, jos hmm. ei se toimi siinä omassa käytössä.
0: Kyllä, kyllä. No miten Suomi nyt, joka on verrattain pieni markkina, niin onko tämä kohderyhmävetoinen brändi ajattelu yhtä vahvaa täällä?
2: No kyllä mä, kyllä mä niin kuin markkinoinnissa on niin kuin pyritty siihen. Me, me tuodaan niinku tiettyjä merkkejä tietyllä tavalla, tietyissä medioissa esille. Et on haluttu niinku olla tietyllä merkillä jossain semmoisessa mediassa, missä on meidän mielestä nimenomaan semmoisia eläkkeelle kohta jääviä pariskuntia. Tai sitten ollaan sosiaalisessa mediassa vaan näiden vähän enemmän lifestyle-tyyppisten ö, merkkien kanssa. Ja, ja sitten kun haetaan sitä ostovoimaisempaa käyttäjäkuntaa, niin ehkä ollaankin talouslehtien puolella, talousmedioiden sivustoilla. Et, et kyllä me ollaan niin kun, ä, pieni markkina, meidän on pakkokin tehdä se niin, mutta me ollaan yritetty mennä se, se käyttäjäkohderyhmä edellä ja sitten halutaan mahdollisimman iso otanta siitä potentiaalisesta tulevasta uudesta käyttäjäryhmästä.
1: Pyörät pyörivät, karavaani kulkee. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. hyväkuntoiset käytetyt matkailuautot ja vaunut.
0: Tuossa Suomen näitä näitä myyntilukemia jo luettelitkin, mutta minkälainen on Suomen markkinan rooli ehogeella?
2: No totta kai me ollaan pieni markkina, mutta mutta siis aikoinaan silloin kun nestekiertoista lämmitystä on matkailuautoon suunniteltu, niin kyllä Suomen agenttia suomalaiset oli siinä merkittävässä roolissa. Eli olivat, olivat sitä kyllä tehtaan kanssa Detlefsillä kehittämässä. Tänä päivänä Suomen rooli on, on niin kuin se, että meillä on asiat aika hyvin täällä Suomessa, isossa kuvassa Suomi on turvallinen maa, täällä on kiva matkustaa ja me ollaan, me ollaan niin kuin ihan mukavalla markkinaosuudella EHG kanssa täällä, täällä niin kuin esillä ja jotenkin tuntuu, että me tunnetaan meidän kauppiasverkosta, meillä on aika tiivis yhteisö, yhteisö täällä Suomessa ja, ja jotenkin meitä ehkä vähän pidetään sellaisena esimerkkinäkin, että, että niin kuin mutta tietysti, niin kun, jos puhutaan pelkästään liikevaihdollisesti, niin me ei olla pienin markkina. Se on tärkeää muistaa, me ei missään nimessä olla pienin markkina, markkina niin kun edes euroissakaan, että, että siellä on, on niin kun, ihan lähellä Saksaakin on pienempiä markkinoita kuin me. Mm. Ja muistan sen päivän, kun tämä tuli, että en ollut yhdellä tietyllä meidän omalla merkilläkään enää pienimmän myynnin edustaja siinä samassa okay. pöydässä, että... Tota, et, että kyllä meitä kuunnellaan, kuunnellaan mutta että tietysti sitten, sitten kyllä se isoin markkina on, on Saksa ja Ranska.
0: Mm, se, on, se on selvä. No mutta tässä, tässä hiljattain, voisi sanoa, pari vuotta sitten EHG fuusioitui alan ison toimijan, nämä on niin globaalisti katsottuna yhdysvaltalaisen Thor Industriesin kanssa. Mikä, mikä ajatus tuon siirron takana oli?
2: No siinä varmaan vaihtoehdot oli joko yhteistyö tai kilpailu. Ja kun Euroopan suurin ja maailman suurin lyö hynttyyt yhteen, niin, niin se oli tietysti hyvä ratkaisu, positiivinen ratkaisu meidän, meidän kannalta ja, ja tota, antoi sitten niin kuin hyvät mahdollisuudet tulevaisuuden suunnittelulle ja, ja tota, aika erilaiset e, yritykset kuitenkin. Et, et, eurooppalaisilla on selkeästi vietävää Pohjois-Amerikkaa, ja meillä on sitten selkeästi sieltä jotain opittavaa. Ja, ja nyt kahden vuoden perusteella voi sanoa, että tämä yhteisö on ollut kyllä varsin sujuva.
0: Niin, että eurooppalaisilla on jotain vietävää sinne, vaikka siellä on perinteisesti tämä leirintamatkailu, karavaarin kulttuuri on ollut aika erilainen kuin mitä Eurooppaa vertaa, että siellä ne ajoneuvojen kootkin ovat jo ihan jotain toista, toista luokkaa kuin mitä täällä.
2: Joo, Eli niin kuin tuossa äsken vähän mainitsin sitä, että meillä Euroopassakin meidän oman konsernin merkit välillä oli siinä asemassa, että kilpailivat toisiaan vastaan, niin vielä pari-kolme vuotta sitten Pohjois-Amerikassa toorin merkit olivat käytännössä täysin kilpailijoita keskenään. Eli EHG on vienyt sellaista konserniosaamista, Ko- kuinka toimitaan konsernina ja kuinka niin kuin hyödynnetään niitä, sitä, sitä niin kuin ostoissa ja muussa. Ja tota, täytyy sitten myöntää, että kyllä, kyllähän niin kuin kulttuurierut on niin kuin, aika usein tulee, tulee tämmöinenkin piirre, että saksalaiset tykkää suunnitella ja sitten kun se suunnitelma on valmis, niin sitten mennään ja noudatetaan suunnitelmaa. Kun sitten taas pohjois-amerikkalaiset tekevät sen suunnitelman, mutta sitä lähdetään jo toteuttamaan ennen kuin se suunnitelma on valmis ja sitä suunnitelmaa korjataan sitten niin matkan varrella. Ja, ja tota, ehkä meillä niin kuin, olisi niin kuin siinä just sitä opittavaa amerikkalaisilta, että... Että oltaisiin vähän niin nopeampia ja tehtäisiin vähän nopeammin ja korjataan sitten, jos niin kuin joku asia ei, ei nyt tunnukaan hyvältä, mutta nämä on niin kaksi ääripäätä tässä meidän hmm. konsernissa. Että...
0: Kulttuurierojen sovittamista yhteen.
2: Kyllä, juuri niitä ja semmoisesta järjestettiin konsernissa oikein valtaisa iso, iso yhteistapahtumankin, että siellä oli kaikkien maiden, maiden vetäjät mukana ja tota, oli tosi mielenkiintoinen, mutta et tosiaan tehokkuutta varmaan niin kuin, ö, voidaan oppia sitten Pohjois-Amerikasta. Vielä toinen ehkä, mikä, mikä niin kuin Euroopasta on vietävissä sinne päin, niin meidän tuotantotehokkuus. Eli, eli nythän EHGilla on uudet tuotantolaitokset. Kaikki, kaikki modernisoituja tuotantolaitoksia, ja se, että miten tuotantoa voidaan niin kuin entistä enemmän niin kuin vielä tehostaa Pohjois-Amerikassa, niin se on varmaan sellainen, mikä tullaan näkemään, näkemään tässä sitten jossakin vaiheessa.
0: Mutta siis erilainen tuotantokulttuuri, ja sitten tietysti itse mainitsin nämä, nämä matkailuajoneuvojen koot, että siinä on iso ero. Mutta miten, miten se kulttuuri, sinä tunnet tätä kuitenkin Yhdysvaltain ja Pohjois-Amerikan markkinaa paremmin, niin mitkä ovat ne isoimmat erot siellä?
2: No se tulee varmaankin just noitten ajoneuvojen koosta. Et mä olen muutamalla tuotantolaitoksella käynyt siellä ja siellä niin ajoneuvot valmistetaan alusta loppuun valmiiksi kerralla sitten siirretään uusi siihen paikalle. Ne käytännössä tehdään niin kuin lähestulkoon yhdessä paikassa valmiiksi sen alustan päälle ja sitten uutta putkeen, kun meillä taas sitten tuotantolinja etenee ja niitä työnvaiheita tehdään sen tuotantolinjan varrella. Tämä on niin kuin, äh, tämä karkeasti sanottuna, toki Pohjois-Amerikassa valmistetaan myös retkeilyautoja hyvin samantyyppisesti kuin Suomessa tai Euroopassa tällä hetkellä.
0: Okei, okay, eli se, semmoisellakin riittää siellä kysyntää. Äh,
2: joo, eli, eli äh, jos mennään sitten ihan vaikka noihin jo vähän rekisteröitiin Amerikan osalta niin, tai Pohjois-Amerikan osalta, niin, niin siellä suhde on siis se, että myydään kymmenen vaunua suhteessa yksi auto. Okay. Että et sehän on vaunumarkkina ehdottomasti. Mm. Mutta sitten taas vähän kääntäen toisinpäin, niin äh, jotenkin voisi kuvitella, että miksi niitä autoja ei siellä tulevaisuudessa myytäisi enemmän, tai miksi niitä ei haluttaisi, miksi niille ei olisi kysyntää enemmän, kun saadaan tavallaan se se tarjontakin vastaamaan sitä kysyntää. Et nythän siellä on a- perinteisesti ollut niitä hirvittävän isoja lainereitä line- ja slide ja näin mm. poispäin, mutta sitten kun se tarjonta siellä vähän pienemmässä päässä lisääntyy, niin, niin voisin hyvin kuvitella, että autojen, autojen niin ostomäärät, kysyntä Pohjois-Amerikassakin lisääntyisi.
0: Mutta valtava markkina kaiken kaikkiaan.
2: Joo, vuodessa. Tällä hetkellä, tänäkin vuonna, niin yli 300 000 ajoneuvoa, Noniin. jos koko Euroopassa valmistetaan 100 000.
0: Kyllä, kyllä. Se on se on massiivinen markkina.
1: Vapaus jatkaa matkaa. Vapaus pysähtyä. Vaikka kausi paikalle. Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: Yksi iso tekijä tässä fuusion taustalla varmaan oli myös se, että sekä EHG että Thor täysivät kumpikin Aasian markkinoille. Mitenkä se suurhanke etenee?
2: Joo, etenee. Eli, eli se tosiaankin oli se synergia, että ei lähdetty sinne Aasiaan kilpailemaan, vaan että tehtiinkin sitten yhdessä, yhdessä suunnitelmat. Ja tota, no tänä vuonna on ollut sitten jäissä, koska eihän saksalaiset ole voineet matkustaa Kiinaan ja, ja näin. Mm. Mutta että viimeisimmät tiedot, mitä, mitä niin kuulin sieltä, niin ö, uusia kauppiaat on taas hankkinut uusia ajoneuvoja, ostanut demoja ja näin, että se taas lähtee uudestaan käyntiin siellä. mut tässä on ehkä mielenkiintoista mainita myös semmoinen, että Aasian lisäksi niin uusi Seelantihan on varsin, varsin iso matkailuajoneuvomaa ja siellä on EHG-merkkejä merkkejä myös, pyrsneri ja karado ainakin esillä ja siellä on vuokraustoiminta, että jos nyt haluaa vaikka uuteen Seelantiin matkustaa ja sitten siellä vuokrataan, vuokrataan itselle tutun karadon, niin se on täysin mahdollista. Ja sitten Oikeastaan Toorin kannalta, niin sieltä tutustuin tämmöiseen, että Saudi-Arabia ja Emiraatit on myös konsernin kohdemaita. Ja muun muassa Airstream ja Jake ovat päässeet sitten Pohjois-Amerikasta toimittamaan sinne sikäläisiin, sikäläisille kauppiaille sitten tuotteita. Että, että jos miettii saudi arabiaa maana, niin siellä on kyllä upeat... upeat niin dyynit ja kirkas tähti taivas, missä voi kyllä myös sitten, sitten matkailla nyt ja sitten ehkä tulevaisuudessa vielä enemmän.
0: Onko muuten Venäjä millään lailla agendalla?
2: Meillä on edustajia Moskovassa, mutta se ei ole sillä lailla niin kuin, siellä on ehkä ollut myös tämä, niin kuin tämä teidän kunto ja sitten, sitten tota... Muita sellaisia esteitä, että ei ole ehkä sitä kysyntää ollut niin paljon. Mutta kyllä siellä on, että heti jos sinne kysyntää syntyy, niin mm. kyllä siellä, siellä on jo olemassa niin
0: kauppias. Mutta joka tapauksessa idän suunnalla jonkin, jonkinlaisia pelinaavauksia ollaan tekemässä ja sitten kun se miljoonien leirintamatkailijoiden massa alkaa sieltä suunnalta pyöryä tänne päin, niin siinä voi olla suomalaisetkin leirintäalueet ihmeessä.
2: Mm, en, en osaa sanoa vai. tuohon, mutta sitten niin. kyllä tietysti suomalaiset ovat matkustaneet jo Venäjällä matkailuajoneuvoilla ja kenen mm. kanssa on jutellut, niin kertovat, että siellä päin on ihan, ihan älyttömästi nähtävää, että tuleeko se suunta sitten tänne vai meneekö se oikeasti siellä, sinne, sinne niin kuin edelleen itäänpäin, jossa on, on tilaa ja on, on niin kuin ihan mahtavia seutuja, mahtavia maisemia. maisemia että tota, se on mielenkiintoinen nähdä, mitä tulevaisuudessa Venäjän matkailuun.
1: Jokainen matka on mahdollisuus. Karavan podcastin tarjoaa Miseva, Turku ja Turenki.
0: No, EHG on siis alan uranuurtajia, jonka innovaatioita odotellaan usein esimerkiksi Euroopan suurimmille karavan messuille. Saksan Düsseldorfissa nuo järjestetään joka syksy. Nyt EHG ei ollut siellä mukana tämän tämän pandemian takia, mutta kuinka vahvasti EHG haluaa olla nimenomaan alan ykkössuunnan näyttöjä ja sellainen keihään kärki?
2: No kyllä varmaan niin kuin missä tahansa bisneksessä niin se, se johtava yritys haluaa, olla, haluaa kerätä ne, ne innovaatiopokalit itselleen ja, ja ilman, ilman tällaistakin tavoitetta niin merkit äh, itsenään niin haluaa, haluaa niin kuin edistää sitä omaa tuotekehitystä ja jos katselee nyt muutamia vuosia taaksepäin, niin Detlefs on erikoistunut erityisesti aurinkoenergia- ja uusien sähköenergiamuotojen miettimiseen ja ovat esitelleet Düsseldorfissa e motorhomin ja sitten sen perään, perään sitten sähkökäyttöisen, tai sähköä käyttävän vaunun. Sitten LMC on esitellyt täysin, täysin kaasuttoman vaunun. Ja, ja sitten Hymeriltä tuli, tuli parisen vuotta sitten täysin uuden tyyppinen CLC-alusta, alusta, keveämpi, monikäyttöisempi, mukautuvampi alusta, joka vastaa sitten niin kuin alustana erittäin hyvin tämän hetken niin kuin asunto-osan tuotekehitykseen, että on semmoinen. Ja, ja, ja sitten... sitten Tietysti alusta valmistajat aina omilla muutoksillaan niin ovat niitä isoja, isoja muutosten aiheuttajia tai, tai mahdollistajia. Ja, ja ehkä, ehkä vielä sitten niin kuin, iso muutos, minkä mä nyt tässä muistelen kymmenen vuoden aikaa, niin on näiden ajoneuvojen korirakenteen muutos. Et kun puhutaan täysin puuttomasti rakennetuista matkailuautoista, niin se on sellainen iso, iso niin kuin läpimerkkirajojen kilpailijolla myös. Mutta sitten muut, muut sellaiset uudistukset, niin kyllä ne on sitä, sitä, sitä designia ja, ja faceliftia ja tekstiilien muutosta ja pienempää. Että, että itse niin näen kaikkein mielenkiintoisimpina nämä kaikki nämä isot muutokset, että korirakenne, uudet alustat, uudet energiamuodot ja niin poispäin.
0: Mutta siis jos, jos joku kuvittelee, että matkailuajoneuvo on jo valmis ja tuotekehitysprosessissa päässä, niin on väärässä. Että siellä on monta eri osa-alueita, joilla voidaan viedä tätä kehitystä eteenpäin.
2: Kyllä, ja tota, jossain olen nähnyt sellaisen tutkimuksen, että kyllä niin kuin, ö, tulevaisuuden matkailuajoneuvo on ennemmin vähän pienempi kuin sitten, että tämä koko, koko niin kuin vaan kasvaisi ja kasvaisi. Että että et totta kai niin ulkonäkö tulee muuttumaan, muuttumaan ja näin, mutta että me ollaan kuitenkin, aina täytyy muistaa se, että me ollaan liikkuvassa kodissa ja meillä on tärkeää, että, että se on, on, niin muistuttaa sitä omaa kotia ja tota, se varmaan rajoittaa tätä näiden suunnittelijoiden ihan pähkähulia ideoita vähän.
0: No minkälainen, kun tiedät Ervin Hymer Groupin, niin ä, tuotekehitysosasto tai miten, miten tämä siellä menee, minkälainen? Armeija siellä on suunnittelemassa näitä, näitä juttuja.
2: No aika vähän voin sanoa tuosta tuotekehitysarmeijasta, että tiedän, että semmoinen on jokaisella merkillä ja, ja eipä niistä meille, meille niin kuin kerrota ennen kuin, ennen kuin sitten oikeasti on kerrottavaa. Mutta, mutta tiedän, että siellä, siellä varmasti niin näitä uusia energia, energia-asioita mietitään niin kovasti, kovasti ja tota autonomista ajamista on testattukin. EHK oli ensimmäinen ö, yritys, yritys maailmassa, joka sai testata autonomista ajamista ihan liikenteen seassa, mutta tuo autonominen ajaminen ei nyt, ei nyt tällä hetkellä ole ollut ihan hirveästi tapetilla, varmaan sen takia, että nyt Pohjois-Amerikassakaan ei ole sitten päästy lisää testailemaan ihan sattuneesta syystä mm. tässä erikoisena vuonna, mutta, mutta kyllä, siellä, kyllä siellä tapahtuu.
0: Mutta jossain vaiheessa voidaan, Olettaa, että, että tuo ohjaamokin matkailuajoneuvoista häipyy, matkailuautoista nimenomaan häipyy pois, ja sekin vapautuu sitten niin kuin majoitustilaksi tai asuintilaksi.
2: Mm, no itse en kyllä niin kuin ihan hirveän todennäköisenä sitä näe
0: 50-100 vuotta eteenpäin.
2: <laughs> Mennään sitten reilusti eteenpäin, mutta... Mitä nyt vähänkään käyttäjien kanssa on tässä jutellut ja, ja ovat sitten kuulleet tämän autonomisen ajamisen, niin aika moni toteaa, että kyllä minä haluan itse ajaa. Mm. ajaa mutta tota, toki tietysti ainahan niin kun, ö, tuotekehitystä tehdään myös niin kun, ei pelkästään kaupallisuusnäkökulmassa, vaan siellä voidaan niin kun testata erilaisia ajat, ajatuksia turvallisuusnäkökulmasta. Ja minä itse näen, että tämmöinen autonominen ajaminen on se, jonka kautta testataan niitä turvallisuus ominaisuuksia ja halutaan niin varmistuksen lisävarmistusta, että jos nyt sitten, sitten onkin kuljettaja, joka itse kuljettaa, mutta siellä on sitten joku automaattinen vahti, joka pikkasen vielä varmistaa sitten, että kaikki mm. sujuu hyvin. Et, et, et tavallaan niin sen näen enemmän siellä tuotekehityksessä niin kuin käytännönläheisenä esimerkkinä.
0: Eli ihan vielä ei kannata nostaa sitten käsiä tuonne
2: Ei kannata, mutta tietysti autonomisesta ajamisesta täytyy sanoa sen verran, että se tekniikkahan on olemassa. Että et niin ei siinä ole mitään, on, on kaikki anturat ja tunnistimet ja kamerat ja muut, että se ei ole niin kuin vierasta se tekniikka, millä se pystytään toteuttamaan. Et siinä tulee lähinnä niin kuin varmaan lupa-asiat kysymykseen ja sitten, sitten se, että kuinka moni sitten oikeasti haluaa, että mikä se kysyntä on sellaiselle. Mm.
0: No, mutta siis konserni on hahmotellut tulevaisuuden matkailuajoneuvoa aika pitkälle. Jos tuollaisilla visioilla leikitellään, niin minkälaisena... EHK huomispäivän karvaanin matkailun näkee, kun ollaan reissussa. Siinä, siinä voi heittää varmaan ihan konkreettisesti vapaalla.
2: Joo, ja siitä nyt on oikeastaan ihan hyviäkin esimerkkejä. Että kyllähän niin puhutaan riippumattomuudesta. Et jos nyt ö, ö, tämmöisellä hyvin varustelulla, kuitenkin niin kuin pienel, pienehköllä autolla, joka sitten kuitenkin on, on neliveto ja siinä on mukavasti maavaraa, niin pystyy olemaan kymmenen päivää erossa sivistyksestä, niin niin se on tietysti turvattu noilla ja niillä, että että ehkä ehkä se on se, mihin mihin tähdätään, että ihmiset ihmiset pääsisivät itse valitsemaan, että kuinka kuinka pitkään haluavat olla sitten omissa oloissaan. Ja ja, ja semmoinen tekniikka on ihan tätä päivää.
0: Vaihtoehtoiset energiamuodot ovat yksi asia, mikä on tässä isosti tapetilla Tällä hetkellä siis vaunupuolella ongelma on se, että iso ongelma, että autojen vetokyky, kun autot sähköistyvät, niin se ei riitä kuin sitten pieniä, pieniä vaunojen vetämiseen. Miten tätä ongelmaa taklataan?
2: No, tämä on ihan totta ja meilläkin niin vaunomerkit kaikki, niin tällä, tällä hetkellä tuotekehitys on siellä ihan pienimmässä päässä ja niitä pieniä vaunoja Keski-Euroopassa varsinkin myydään, myydään niin kuin kappalemääräisesti paljon. Ja, ja siihen on tavallaan niin kuin jo vastattu, että nyt ne pienet vaunut on tarjolla, mitä nykyisillä autolla pystytään, pystytään ajamaan. Mutta sitten kävin kesällä Norjassa ja pistin, pistin niin kuin silmää, että talon pihassa on auto ja vaunu. Et niin kuin samassa kotitaloudessa on auto ja vaunu. Ja tota, mm-hmm. Vaunut viedään sitten sinne, sinne, sinne kausipaikalle tai, tai jonnekin vuodon rannalle ja sitten autolla, autolla liikutaan. Ja voisin hyvin kuvitella, että... Että niin kun ne, jotka sitten vaan vaunuilevat, niin haluavat viedä ne isommat vaunut sitten tämmöiseen kiinteäseen kohteeseen. Ja sitten on se pikkuvaunu, jolla, jolla liikutaan.
1: Täyttä elämää. Irti Otto Arjesta. Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: No miten toimiala valmistautuu entistä vähäpäästöisempien matkailuajoneuvojen tuloon?
2: No jo usean vuoden ajan on valmistautunut sillä, että kaikilla on selkeä tavoite saada, saada niin kuin se pääosa niistä matkailuautoista sinne luokkaan alle 3,5 tonnia. Et tämän ulkopuolelle oikeastaan jää sitten vain niin luksusluokan lainerit. Se, se on se, mihin on niin pyritty ja se, on, se on tietysti näkyy niin kuin sen asunto-osan varustelussa ja, ja haetaan keveempiä materiaaleja ja, ja erilaisia ratkaisuja. Ja tota, toinen asia, ehkä, mikä tässä yhteydessä monesti tulee esille, niin matkailuajoneuvon valmistajat käyttävät alustoja, joita kuitenkin isommassa, paljon isommassa mittakaavassa käytetään jakeluliikenteessä maailmanlaajuisesti. Ja tavallaan se paine niiden alustojen vähäpäästöisyyteen tulee sieltä jakelu, jakelu, niin kuin liikenteen puolelta, ja, ja tosiaan se paine on siellä alustavalmistajalla, ja sitten kun... He nämä, nämä ratkaisut keksivät, niin sitten matkailuajoneuvonvalmistajat ottavat alustat käyttöön ja rakentavat sitten, sitten oman asuntoosan siihen, siihen liitteeksi. Mutta, mutta tosiaan myös, myös meidän puolella niin, niin on huomioitu korin ja asuntoosan paino erilaisien uusien materiaalivalintojen kanssa.
0: Jos mietitään tuota tulevaisuuden karavaanimatkailua, niin semmoinen saksankielinen sana kuin konnektiviteet. Miten, miten se nyt sitten suomeksi kääntyykään, mutta se on, se on varmaan jonkinlainen teema myöskin tässä.
2: Joo, eli mä ymmärtäisin, että se on tämmöinen niin yhteisöllisyys ja yhteyden pitäminen, ehkä käännettynä suomeksi, hmm. mutta se, miten olen itse ymmärtänyt sen tuotekehityksen esityksistä, niin on se, että kun ajoneuvomatkailu on vapaata ja halutaan olla tosiaan riippumattomia, ja voi olla, että saman perheen, perheen niin jäsenet jäsenet sitten matkailevat eri puolilla Eurooppaa, niin halutaan kuitenkin pitää yhteyttä niihin sukulaisiin. Ja, ja sieltä kautta näkisin, että sen lisäksi, että meillä on kaikki, kaikki iPadit, iPhoneit sun muuta, niin, niin en näkisi yhtään ihme, ihmeellisenä, että matkailuajoneuvon seinässä olisi tämmöinen touchscreen kosketusnäyttöinen kuva, kuva seinäke, josta sitten saisi helposti niin kuin yhteyden, yhteyden tota, omiin omiin niin perheenjäseniin. Ja sitten toinen puoli tässä, tässä konnektiviteetissa olisi, olisi semmonen, että, että meillähän jo nyt henkilöautoja huolletaan niin etäyhteyksin, niin, niin varmaan se on sitten näiden alustajan osalta tulossa, tulossa myös, tai onkin jo osittain ainakin testauksessa.
0: Niin, tai leirintäalueella olet siinä jossain rannalla tai Haluat laittaa vaikka lämmityksen päälle tai valot tai mitä ikinä haluat etäohjatakaan, niin sehän on nyt jo joissakin tapauksissa mahdollista.
2: No itse asiassa aika yleistä, eli, eli mm. merkki, kun merkki tarjoaa jo tämmöistä Inetboxia niin, että omassa puhelimessa on sitten appi, jonka, jonka avulla voit, voit säädellä ajoneuvon lämpötilaa, pistää jääkaapin päälle ja katsoa akkujen, akkujen jännitystilaa ja vesisäilijöiden tilannetta ja näin, että se on tätä päivää niille, jotka sitä haluaa käyttää, mutta on siellä myös ihan manuaalisia, manuaalisia niin ratkaisuja vielä, vielä sitten, että ei, kaikki ei ole appin käyttäjiä.
0: Niin, ja sitten otetaan myöskin tämä varmaan osa tätä konektiviteettia on myöskin se, että pystyt suunnittelemaan matkaa etukäteen.
2: Joo, ja, ja siinä tämä, tämä aiemmin mainitsemani niin free on tour on, on ihan mielenkiintoinen alusta kanssa, koska... Koska sieltä, sieltä käsittääkseni myös pääsee niin kuin näkemään, missä muut ovat olleet ja saavat saada sitten niin kuin helposti vinkkejä siihen omaan lomamatkan suunnitteluun.
0: Ja pystyy varmaan siis varaamaan paikkoja leirintäalueelta jo etukäteen matkan päältä tai, tai kotoa käsin tai mitä nyt ikinä?
2: Mulla on sellainen käsitys, että ainakaan sesonkiaikana leirintäpaikkojen varaaminen on aika haastavaa, mm. Joko, onko mahdollista ollenkaan. Ja se on ihan mielenkiintoinen, että miten se tulevaisuudessa, tulevaisuudessa sitten hoidetaan. Että yksi osahan tätä ajonevomatkailua matkailua on se, että kun, kun lähdet liikenteeseen, niin aikataulusta pitäisi päästä irti. Ja jos se nyt sitten tarkoittaa keski euroopassa sitä, että aamulla pitää kiireesti lähteä seuraavaan paikkaan, jotta ehtii sinne ennen puolta päivää, jotta saa sen paikan leirintäalueelta, niin sehän ei ole ollenkaan sitä lomailua, mitä ehkä, ehkä haetaan. Että Mä luulen, että nimenomaan nyt tänä kesänä, kun saksalaisetkin on liikkunut siellä omassa maassa kotimaan matkailua Saksassa, niin kyllä leirintäalueet on ollut aika turvaksissa.
0: Nämä konseptit, joita esitellään, mitä, mitä on nähty tuolla Karavansalon messuulakin Düsseldorfessa, niin ne on, ne on toisinaan jopa futuristisen oloisia. Niitä kaikkia ei tuoda messuoloihin näytille, mutta siis kaikenlaisia hulluja ideoita siellä ää, lentelee. Ilmoille. Ja nämä esimerkiksi Galileo ja Rocket X-konseptit, jotka EHK on tässä viimeksi esitellyt ainakin tuolla saksalaisen Promobiilin sivuilla, niin ne on, ne on aika hurjan näköisiä. Melkein jotain niin tulee ensimmäisenä mieleen joku avaruussukkula. Niin, niin tota, onko, onko nähtävissä, että jossain kohtaa meillä tulee jokin kokonaisvaltaisempi muutos matkailuajoneuvoihin? Vai on, onko nähtävissä, että kehitys on pitkään tämmöistä tasasta?
2: Valmistajan edustajana pitäisi nyt varmaan sanoa, että joo, jonain päivänä nähdään semmosiakin, mutta tota, mä jotenkin kuvittelin itteni matkailuautolla tuonne Italian Kuomojärvelle, missä on yli tuhatvuotisia rakennuksia ja, ja sitten kauniit maisemat ja tota, en kyllä kuvittele menevän millään sukkulalla sinne, ihan perinteisellä matkailuautolla.
0: Okei, selvä juttu. No ehkä se on sitten siellä 50-100 vuoden päässä se sukkulahomma. Mutta ei mitään, tämmöisiä kaikkia visioita on, on EHGlla tulevaisuutta ajatella ja hyvin pyyhkii ihan nykypäivänäkin.
2: Joo, kyllä mä oon yritetty, yritetty niin kun tasaisesti, ja, tasaisesti ja meidän tehtävänä on toimia tosiaan päämiesten ja kauppiaiden maahantojen välillä. Ja, ja itse, itse tietysti on, on niin kun tosi hyvillä mielin siitä, että on saanut näin kauan tehdä tätä tätä työtä ja, ja jokainen päivä on kyllä ollut kiva, kiva työpäivä, kaikki ne tämän vuoden, erikoisu, vuoden erikoisuuksineen, mutta, mutta meillä on mukavat kauppiat, tämä koko toimiala on todella, todella niin kuin yhteisöllinen ja, ja vaikka ollaan välillä kilpailijoitakin, niin silti, silti niin kuin ollaan sitä ihan rehdisti, mutta herrasmiesmäisesti
0: No niin, näihin sanoihin on hyvä päätellä tämänkertainen podcast Jakso. Kiitokset Ervin Hymer Group Suomen toimitusjohtaja Petra Sampalle vierailusta.
2: Kiitos ja hyvää joulua, rauhallista joulua kaikille.
0: Juuri näin. Kiitokset kuuntelijoille. Jos jakso herätti ajatuksia, niin kommentoi vaikkapa Karavan somessa tai lähetä viestiä osoitteeseen toimitus lehtifi niin saadaan ehkä jatkokeskusteluakin aikaiseksi. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Moi moi!
1: Karavaan podcastin tarjosi Miseva.